0: Drodzy widzowie, dzisiaj naszym gościem jest pan Lucjan Pilśniak, który biznes wchodził w czasach, kiedy mnie jeszcze nie było w planach i ma masę historii do opowiedzenia, do podzielenia się z nami. Niemniej, nim do tego przejdziemy, to najpierw zaczniemy od tak zwanych pierwszych razy. Jest pan gotowy, panie Lucjanie? Jestem,
1: spróbuję odpowiedzieć. Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w
0: dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, Der Linki do partnerów w opisie materiału. Jaka jedna rzecz bawi pana w polskich przedsiębiorcach?
1: Szybkość działania.
0: Jakiej jednej cechy nie znosi pan w ludziach? Obudy. Może pan wybrać jednego dowolnego przedsiębiorcę, żyjącego lub nie, z którym może zjeść pan obiad? Kogo pan wybiera?
1: Z przyjemnością wybrałbym... z Polskiej
0: Pierwsza sytuacja, w której pana oszukano? W firmie.
1: To było, nie pamiętam już, ale to były początki firmy. Tam straciłem
0: trochę pieniędzy. Pana ulubiona marka to? Samochodów oczywiście. Ferrari. Pomyłka numer jeden?
1: E, dobór pracownika.
0: Jaką jedną cechę najbardziej ceni pan w ludziach?
1: Prawdomówność.
0: Pana jeden lifehack, jakaś taki rytuał, trik, coś co powoduje, że jest pan w sposób ponadprzeciętnie skuteczny? E,
1: Szybkość kojarzenia.
0: Jaki według Pana jest mit biznesowy numer jeden w Polsce?
1: Ludzie pracują dla pieniędzy.
0: Numerem jeden w dokonaniach dla światowej gospodarki jest kto? Ameryka. Ok, mamy to za sobą. Teraz przechodzimy do oficjalnej części wywiadu. Panie Lucjanie, w jaki sposób Pan się związał z biznesem?
1: A to już było bardzo dawno temu, to znaczy biznesu się uczyłem, byłem, po raz pierwszy zostałem przedstawicielem handlowym mając 10 lat, bodajże 10, może 12 lat, pochodzę z rodziny typowo śląskiej, ojciec był górnikiem, mama rządziła, była szefem w domu, no i się później okazało, że mama więcej zarabiała w domu jak ojciec na kopalni. A wynikało to z tego, że ona hodowała kury. No, a myśmy byli z bratem przedstawicielami handlowymi, bo wtedy wszystkich bogatych ludzi, czyli fryzjerów, taksówkarzy, lekarzy, myśmy zaopatrywali w jajka. To był taki system. No, no i to był mój pierwszy raz, że tak powiem, gdzie doświadczyłem biznesu. I to mhm. zaszczepiło we mnie coś, co później pokochałem.
0: Mhm. Jakie były kolejne jakby stadia Pana rozwoju biznesowego, patrząc od tego momentu, jak miał Pan 10 lat? Czego jakby poszczególne te etapy Pana uczyły?
1: To znaczy, powiem Panu, e, kończąc szkołę średnią, to był 70 tam bodajże chyba 5 rok, to zastanawiałem się czy iść na, na studia, czy otworzy, otworzyć prywatny biznes. Mhm. Ale tam byłem pragmatykiem, rodzina śląska jest pragmatyczna, więc ja poszedłem na studia, Poszedłem do pracy, bo wieczorowo kończyłem szkołę, zostałem inżynierem, konstruktorem, no i poszedłem do takiej... Ale to, co gdzieś zostało zasiane, to się pojawiło już później. To był rok 1981, wkurzyłem się na stan wojenny, na to w ogóle, co się w Polsce działo. Zawsze byłem na to oburzony. No i przyszedłem do szefa i mówię szefie, ja idę na urlop wychowawczy. Szok. 81 rok, pełna komuna, coś nienormalnego w tamtych czasach. Młodym ludziom się wydaje, że to jest normalne w tej chwili. Wtedy to było nienormalne. Mężczyzna idzie na urlop wychowawczy, żona wzięła urlop naukowy, pojechaliśmy na wieś, no i tam robiłem biznes z moim teściem. Hodowaliśmy kurki takie małe, później on się zajmował właśnie hodowlą tych kur, ja się zajmowałem zbytem i zaopatrzeniem w pasze. Myśmy parę tysięcy tego wyhodowali, no i tam siedziałem na wsi sobie spokojnie, przez rok czasu. Więc najlepsze czasy, jakie wspominam, tak? Czyli swoboda, a jednocześnie pieniądze były, mhm. bo myśmy zarobili tyle, ja przynajmniej z mojej połowy zarobiłem tyle, co bym w pracy zarobił chyba przez 2-3 lata. Następne doświadczenie w biznesie. Później jednak wróciłem do pracy, bo wyjechałem za granicę. Ten No ale tam miałem znowu doświadczenia biznesowe. Tam się nauczyłem handlu i w cudzysłowie powiem przemytu przez granicę, tak, no bo wszyscy wtedy handlowali i trzeba było jakoś żyć, jakoś się uczyć, tak? No i co ja robiłem? Woziłem w jedną stronę różne rzeczy, a w drugą stronę tu z powrotem. No i tam zarabiałem na tym handlu bodajże dwa albo trzy razy tyle, co zarabiałem w Niemczech, tam w biurze projektowym pracowałem. Ale miałem to tak zorganizowane, że miałem dwóch przedstawicieli handlowych tam niemieckich. Była jedna pani na wsi, która to wszystko sprzedawała, a druga pani była na portierni w innym zakładzie. Więc ja do zakładu przychodziłem do biura jako człowiek taki, który właściwie na niczym się nie zna, bo Niemcy byli zazdrośni oczywiście i tak dalej. No i tak sobie radziłem. W Polsce też miałem tu zbyt zorganizowany, tam włączyłem jeszcze kogoś tam z rodziny. Tam i mama pomagała właśnie w tym, w tym zbycie całym, ona to organizowała. Ja sobie tak przez tą granicę co tydzień jeździłem i przewoziłem to. Bardzo dobre doświadczenia, świetna nauka. Mhm. Ona uczy właśnie przedsiębiorczości. Nie jest ważne, co wszystko można sprzedać, tylko jest ważne jak to dobrze kupić. I tu się wyszkoliłem ja się specjalizowałem w czym? Specjalizowałem się w rzeczach dla dzieci, czyli dla małych dzieci jeszcze dodatkowo specjalizowałem się w bieliźnie damskiej.
0: To Z te... czego taki wybór? Muszę to zapytać.
1: Z czego taki wybór? Wie pan dlaczego? Dlatego, że ja miałem tyle pieniędzy, że musiałem coś przewozić. A nie można było przewozić tylko czekolad i tak dalej. Ja tego nie woziłem. Ja przewoziłem za duże wartości, więc musiałem coś szukać. Takiego, co mi daje dużą wartość. A po, Poza tym bielizna damska, kobiety zawsze lubią się ładnie ubierać, i to zostało w kobietach. I wtedy też się lubiały ubierać, ale tego nie było w Polsce. Tu było zapotrzebowanie na to. I to był główny powód. A poza tym na tym się dobrze zarabiało. To mhm. Oczywiście, to już tak przy okazji. Mówię...
0: W transporcie, bo małe, niewiele waży, mu tak, za tak. Dużo. Mhm.
1: Mo, można dużo. można dużo, bo tak, no, ile można, ja maluchem jeździłem, to ile można do malucha włożyć. Tak? A no poza tym celnik na granicy się nie przyczepiał do tego, no, no bo tak, no bo ja wiozłem bieliznę, to, 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 sto różnych rzeczy, nie? W tamtą stronę woziłem na przykład części do Warburga, do Trabanta z Polski, a z powrotem woziłem takie. No i ja nie miałem problemów na granicy mhm. z tego tytułu i to, był, to było takie bardzo dobre doświadczenie handlowe, nie? Czyli już byłem, że tak powiem, bardziej przygotowany tutaj, no ale przyjechałem, urodziło mi się dziecko. No i żona została w szpitalu na 10 miesięcy na intensywnej terapii. Przeszła tam 8 operacji, czyli takie doświadczenie życiowe znowu. No to ja poszedłem i praktycznie znowu zrezygnowałem z pracy, pomiałem trochę kasy, poszedłem i właściwie byłem tam. W tym szpitalu byłem przez od rana do wieczora. Przy żonie. Przy żonie, ale ja powiem, dlaczego też. Ponieważ żona miała przetokę na jelicie cienkim, czyli miała jelito wyciągnięte na zewnątrz i właściwie to się wylewał kwas solny na plecy i tak dalej. No więc ja musiałem coś wymyślić i wymyśliłem coś w rodzaju odsysania tego, nim to jeszcze wypadło na tą skórę. Czyli to było pod ciśnieniem takie bańki i tak dalej. Stworzyłem taką aparaturę i właściwie ona dzięki temu, można powiedzieć, czuła się zdecydowanie lepiej, i być może jej pomogłem w tym, żeby dalej funkcjonowała
0: I Do Czyli dzisiaj. wyręczył pan trochę lekarzy i szpital? Dobrze nie, rozumiem? to była
1: współpraca. To była Ona. współpraca. Ja tu miałem przyzwolenie ordynatora na coś takiego, bo wręcz nawet jeżeli była awaria tego w nocy czy gdzieś, to dzwoniono po mnie, bo, bo to była jednak specjalna konstrukcja, nie będę tu o szczegółach mówił. Oczywiście. Ale ja miałem tyle zaufania u tego lekarza, że on na przykład był taki moment, gdzie on mi pozwolił żonę zawieźć do domu w trakcie tej choroby. A ja powiem, żona była na kroplówkach przez 9 miesięcy. Cały czas, jak była, tylko była sztucznie odżywiona. I on mi pozwolił przewieźć to wszystko do domu, i ja tam obsługiwałem to. Czyli tu jakby. Pokazuje, bo to też swego rodzaju nowe doświadczenie i pokazuje, że jednak zawsze starałem się coś nowego zawsze robić. I mhm. to jest taka cecha, którą polecam wszystkim przedsiębiorcom, szczególnie młodym. Wymyśli coś nowego, co jeszcze nikt nie robił, mhm. bo to pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną i pójść do przodu. I zrobić mhm. coś więcej niż trzeba.
0: Nie uważa Pan, że jest to też jednocześnie ryzykowna strategia, przecierać szlak, po którym jeszcze nikt nie szedł?
1: Wszystko zależy jak się do tego podejść. Jeżeli to jest oparte na doświadczeniu i na minimalizacji ryzyka. Z jednej strony ma się jakieś podstawy, ja wtedy miałem podstawy finansowe tak? jakieś. Ja się nie wtrącałem lekarzom, proszę zobaczyć. Ja tylko im pomagałem z boku, bardzo cicho i spokojnie, dyskretnie. Tak, żeby oni nie czuli się urażeni. Więc to była moja strategia w tamtym czasie. Mhm. To wtedy to wychodzi. Mhm. I to jest następne doświadczenie, no i oczywiście żona w szpitalu przychodzi, no, zmartwienie, co tu dalej, tu się czasy w Polsce zmieniają. Ja przyjechałem wtedy z NRD już, to był 88 rok, to cały rok żona leżała w szpitalu.
0: To jeszcze pozwolę sobie wtrącić, dużym problemem było wyjechanie do NRD, żeby tam pracować, no bo to są jednak dla wielu słuchaczy i widzów dość abstrakcyjne czasy, no i też, wie pan, często się słyszało o tym i nadal słyszę, że... W komunie nie można było robić biznesu, a jednak no, jest mnóstwo przykładów osób, które w tamtym czasie robiły biznes w różny sposób, więc jak, jak to, ta specyfika powiedzmy, prawna funkcjonowała? Można było, nie można było?
1: To znaczy tak, można było wyjechać, bo to zakład delegował, a ja na tyle byłem doświadczonym pracownikiem, już miałem wtedy stanowisko starszego projektanta, było, czyli wysłano mnie delegację miałem do Niemiec, dlatego między innymi wróciłem no, mhm. do pracy tam z tego prywatnego biznesu wcześniejszego, żeby wyjechać. No bo tam się zarabiało kasę, a swoją drogą to wiedziałem, że były takie czasy, że trudno było przeżyć w Polsce na kartkach. No więc tutaj rodzina przez ileś lat miała się dobrze moja, tak? no, no bo mhm. nie tylko jak byłem, bo jednak były jakieś wyjazdy i tak dalej. Po tych krajach, tutaj, demolunów były jakieś pieniądze, ale później też. No, jednak te pieniądze mi pozwoliły na to, że mogłem mnie pracować przez następny rok. Tak? No i, ale to się skończyło. Żona przyszła, no więc postanowiłem zrobić biznes jakiś,
0: tak? No i otwarłem sklep mięsny. Jakby. Co było bodźcem, żeby akurat otworzyć sklep mięsny? Miał Pan jakieś doświadczenie w tym czasie? I wtedy nie miałem. Ale wtedy... To nie był kłopot?
1: Nie, to nie jest kłopot. Wie pan, dla, mhm. dla kogoś, kto umie analizować i kto umie jakby poczuć pewne rzeczy, ma doświadczenie mhm. i nie boi się przede wszystkim, nie boi się, bo w każdym nas to drzemie. Tylko niektórzy ludzie nigdy tego nie umiał wyzwolić, bo się boją. Ktoś się nie boi, to dla niego to nie jest problemem. Wszystkiego się można nauczyć. Ja, ten sklep mięsny... Bardzo dobrze wystartował, bo przeniosłem coś, co było w NRD. Mianowicie tam w sklepach mięsnych, jak ja zakupy robiłem wcześniej do Polski, to sklepy, tam pozwalano tym sklepikarzom, żeby oni rozbierali mięso i mielili mięso w sklepie. W Polsce to było zakazane. Ja to przywiozłem wtedy w roku 90. I wprowadziłem to w moim sklepie. Od razu był rozbiór mięsa, świeżego mięsa, więc dla Polaków to była nowość. To nie tak jak w tej chwili idzie się do sklepu i coś się wybiera. Nie, wtedy była rąbanka tak zwana i co komu trafiło to se brał, a tu nie, tu se mógł wybrać. Ja mam, czyli wartość dla klienta znowu. Mhm. I dzięki temu ten sklep zaczął funkcjonować bardzo dobrze. Później był drugi sklep, później była hurtownia mięsnowędliniarska. Zbudowałem największą hurtownię na Śląsku. Całe
0: pieniądze pan reinwestował? Które pan zarabiał?
1: Nie. Muszę panu powiedzieć, ja robiłem zawsze biznes z pieniędzy zarobionych. Przynajmniej w tamtych czasach mhm. można to było robić.
0: Mhm.
1: A nie ukrywać w tym obecnych czasach też to można robić, tylko jest dużo trudniej. Mhm. Jeżeli się ma pomysł, to, to się robi niekiedy biznes bez pieniędzy. Ale mhm. w tamtych czasach te pieniądze, które zarabiałem, to od razu inwestowałem w firmę, jeździłem starym Fiatem. tak? bo ja nie przywiązywałem dla tego wagi, dla mnie było ważne rozwój firmy, pasja, którą dla mnie była firma, budowanie tego, to była dla mnie wartość. Bo jeżeli ktoś się ustawia na pieniądze, to jest trudno zbudować firmę. Dlaczego? Dlatego, że pieniądz przysłania niekiedy decyzje, te, które się podejmuje dzisiaj, a efekty przyniosą kiedyś. Tak? Jak ktoś widzi długofalowo, jak ktoś widzi pieniądze dzisiaj, tylko dzisiaj te pieniądze, i widzi z drugiej strony tylko e, spożycie tych pieniędzy, przynajmniej na początku biznesu, bo później można to zmienić, to wtedy e, on się koncentruje tylko na bieżącym zysku i nigdy nie zbuduje firmy, nie zbuduje organizacji, nie zbuduje czegoś. Je, wtedy jemu żal to wydać na pracowników, jemu żal wydać na inne rzeczy. Tak? To mhm. jest logiczne nawet. Tak?
0: Mhm. Człowiek, byliśmy właśnie na kolacji, to powiedział pan o tym, że Pan nigdy nie pracował dla pieniędzy. W jaki sposób to podejście Panu się wykształciło, bądź kto je zaszczepił?
1: Powiem Panu, to nie jest tak dokładnie, że nie pracowałem dla pieniędzy. Pracowałem dla pieniędzy, tylko dla pieniędzy ważne jest to, kto jak te pieniądze używa później. Ja tych zarabiałem pieniądze, ale używałem je do rozwoju firmy, a nie do tego, żeby ładować na konsumpcję. Od razu, tak? No bo wtedy biznes się wolniej buduje, przynajmniej na początku.
0: To co powoduje, że niektórzy przedsiębiorcy właśnie idą jednak bardziej w konsumpcję, kiedy doświadczają tego pierwszego sukcesu finansowego, a inni, tak jak pan na przykład, jednak inwestują z powrotem w firmę?
1: Powiem panu, to jest być może wychowanie też, tak? W tej chwili jednak... Wychowanie się zmieniło. Ja byłem wychowany w takim tradycyjnym porządku, tak? Czyli nie mieliśmy jakichś wymogów. Tego u nas w rodzinie nie było. Nikt nie miał pretensji o to, żebyśmy czegoś nie dostali i tak dalej. Ja zawsze to ceniłem, co, co dostałem. Być może to jest takim czymś... Cieszyć się czymś małym, tak? Mhm. A poza tym skierować tą swoją energię i siłę w jakąś pasję, tak? Bo jak pasją dla kogoś jest udawanie pieniędzy, no to logiczne, że ten biznes, wychodzą biznesy, ja nie mówię, że nie, ale to są niedługie biznesy. Nie? Mm -hmm. I nie sprawiają przynajmniej, może im sprawiają przyjemność, nie by nie sprawiały.
0: Mm -hmm. Zatrzymaliśmy się na tym, że zbudował pan hurtownię. Tak. Co było dalej?
1: No i dalej powiem panu, ja zawsze chciałem coś dalej robić, tak? no bo hurtownia była zbudowana, Miałem zbyt, dobrze zorganizowana była hurtownia. No i zacząłem kombinować co dalej zrobić. No i pewnego dnia widzę ogłoszenie w gazecie. Komisarz przedsiębiorstwa mięsnego wydzierżawi upadły zakład w Mysłowicach. Jadę do tego zakładu nie znając się w ogóle na produkcji. Tak? Patrzę, to było po zimie, to było wiosną jakoś zdewastowane, rury rozrywane, wszystko. Zakład duży. Mówię, no ale czemu nie spróbować? I co zrobiłem? Spotkałem się z ludźmi tam z zakładu, którzy chcieli coś coś zrobić. I to jest właśnie ta okazja, tak? Jak ktoś chce ze mną coś zrobić, trzeba z tego skorzystać. I wtedy stworzyłem spółkę, gdzie ja miałem większość, ale mniejszą mieli pracownicy. Oczywiście było to ciekawe doświadczenie, niekoniecznie udane, ale udane w części. Czyli jakieś doświadczenia zbierałem znowu, jak się buduje coś takiego, jakie można doświadczenia przy spółkach zbierać. To był 94 rok.
0: W której części było to doświadczenie udane, a w której nieudane? Dlaczego?
1: Część pracowników to doceniła, część pracowników tego nie doceniła. To znaczy oni byli wiadomo w zakładach mięsnych, to wynosili te mięso, dalej wynosili, tak? albo alkohol był popularny. No niestety musiałem się pozbyć y, y, tych pracowników jako pracowników, niekoniecznie jako wspólników, bo oni zostali tam później. Więc tu akurat to było nieudane. No. Natomiast y, sam zakład y, Ruszył bardzo szybko z kopyta, że tak powiem. I w przeciągu chyba od 1995 roku do 2000 roku produkowałem już 1000 ton wędlin miesięcznie.
0: Nie wiem, jak to pytanie do końca sformułować, więc. 6 lat. Zapoczątkuję. Kolokwialnie. Co powodowało, albo jakim cudem. Każdy biznes, który pan chwytał, wypalał. Były jakieś potknięcia po drodze? Coś, co się nie udało? Coś, z czym się pan bardzo pomylił?
1: Powiem panu, nie udało mi się dużo. Na przykład na początku, mówiąc o tej hurtowni, była taka sytuacja, że ja miałem zwolnienie podatkowe jakieś tam, no i jeden z pracowników zresztą, moi, który, który bardzo długo później jeszcze pracował, popełnił błąd. Nie włożył faktur gdzieś tam, gdzie trzeba, nie wpiął ich, nie wpisał ich do książki przychodów i rozchodów, z tego tytułu o mało obaliłaby mi się firma. Przyszedł wtedy Urząd Skarbowy, który był jeszcze z tamtych socjalistycznych czasów, nastawiony właściwie na łapówki za przeproszeniem, no i zaczął drążyć i tak dalej, i tak dalej. No i tam o by mi się firma, ale poradziłem sobie z problemem, ale nie powiem w jaki sposób.
0: I to, i to było... Oj, ty, budzi pan ciekawość, no ale dobrze, i, rozumiem. Ale,
1: ale to jest jedna... E, Jedno potknięcie, tak? Drugie potknięcie, przychodzę do zakładów tak? No i mówię, i mają robić takie ubasy, nie? No ja robię sobie kalkulacje, robię takie ubasy, oni robią. No ja mówię, przecież to, to ja nie zarobię na tym. Później się okazuje, po, ja nie wiem, chyba po dwóch tygodniach te kiełbasy zaczęły zielenieć. No mówię, to jak Wy to robicie? Dopiero poszedłem tam na dół i tak biznes trzeba robić, poszedłem na dół. Straciłem zaufanie do tych szefów z tamtego zakładu. No i sam zacząłem dociekać, dlaczego one zielenią. Po prostu nie myli tego zakładu tak jak trzeba. Myli jak socjalizmie, no Czyli tu trzeba było te wszystkie przyzwyczajenia zmienić. I to była naj, naj, największa, jak największa trudność, że tak powiem. A z drugiej strony wymyśliłem coś takiego, byłem jako pierwszy w Polsce wymyślałem coś takiego, że na tym pomyśle zbudowałem firmę. Mianowicie dostrzegłem jedną różnicę w wycenie mięs produkcyjnych i stwierdziłem, że mięso z podudzia z indyka jest najtańszym mięsem, chudym mięsem, które można zastosować w produkcji i które można mieszać z wieprzowiną. To był 1994 rok, zresztą jako jeden z pierwszych miałem w Polsce taką maszynę Bader, która obrabiała to mięso i myśmy sprowadzali chyba po dwóch, trzech latach już od wprowadzenia tego pomysłu sprowadzaliśmy 500 ton mięsa tego spod z Włoch za grosze, bo tam na zachodzie, myśmy byli jeszcze poza Unią, na zachodzie był to odpad, czyli proszę zobaczyć pomysł, który pokazuje, który nikt nie robił i później się go tutaj wdraża. Mm -hmm. Ciekawy biznes zrobiłem na początku. Ja nie miałem pieniędzy przychodząc do zakładów. Ja raptem miałem na dzisiejsze pieniądze może 100 tysięcy złotych i zbyt. Ale jak zarobiłem tam pierwsze pieniądze, nie w sposób taki, że na mięsie, na wędlinach, tylko zarobiłem na zakupie długu.
0: Przyszedłem, o szczegóły.
1: przyszedłem do zakładu, e, zaczynamy produkcję, a tu naraz światło gaśnie. Takie były czasy. Elektrownia wyłączyła. No dlaczego elektrownia? Przedsiębiorstwo takie energetyczne wyłączyło. Bo mówią, no wy jesteście nam winni pieniądze. Mówię, a to nie my jesteśmy winni, to jest zakłady, te poprzednie zakłady się A Nas to nie obchodzi tam. Albo dajecie kasy, albo włączacie. No to ja mówię, no to a ile tam jest winne te przedsiębiorstwo? Jakaś była kwota, mówię, no to ja wam dam połowę za to, tak? No i kupiłem ten dług. I później za ten dług sobie e, jakby skompensowałem sobie wobec przedsiębiorstwa tego przemysłu. Część dzierżawne, e, plus e, kilka urządzeń tam kupiłem i tak dalej i wyszedłem na... na właściwie na przymusie wyszedłem i zarobiłem na przymusie, I To był taki. ale to były takie czasy. Teraz to być może już tak się nie da, nie wiem, bo nie, nie doświadczam już takich.
0: Czy zgodziłby się pan ze stwierdzeniem, że każdy problem stwarza jakąś okazję?
1: Tak, tylko problemy wymuszają w nas coś, co w nas drzemie, a czego nie ujawniamy. To jest właściwie to jest sedno wszystkiego. Mm -hmm. Jak nie ma problemów, to jak są pieniądze, nie ma problemów, to robi się maraz. Firma idzie w maraz. Też taki okres przeszedłem gdzieś tam w firmie. Był taki. Wtedy właścicielowi zachciewa się pięciu dyrektorów, jeszcze asystentów i tak dalej. I co się robi wtedy? Informacja ta, która idzie z dołu do góry, ona wydłuża drogę, a po drodze ludzie mają jedną cechę. Zmieniać tą informację.
0: Głuchy telefon.
1: Tak. I wtedy nie ma informacji ten szef, podejmuje złe decyzje i wtedy proszę zobaczyć co się dzieje z tą organizacją.
0: Co jest receptą na taką sytuację? E, receptą
1: jest skrócenie natychmiastowe drogi. I pójście tego właściciela, czy szefa firmy na dół, rozmawianie z ludźmi, i wtedy, muszę powiedzieć, to zaczyna funkcjonować, odwrotnie. Czyli tak samo jak było poprzednio, wrócić mhm. do korzeni jakby. Oczywiście później można z nowym doświadczeniem ustawiać inaczej organizację. To nie znaczy, że to ludzie byli winni, tylko ja byłem winny wtedy. No bo ja widocznie źle ustawiłem ludzi, złych ludzi dobrałem i tak dalej, i tak mhm. dalej. Później to już się zaczęło udawać. Tak? Czyli to są doświadczenia, które się nie uczy nigdzie. Mhm. Chociaż parłem też tu na wiedzę, taką teoretyczną, bo nie miałem tej wiedzy jako inżynier, no i kilka osób, między innymi ja, myśmy się szkolili, jest, jest taka instytucja, oni pracowali na materiałach Harvardu. w Warszawie, to były pierwsze szkolenia, takie poważne szkolenia, no i tam kilkadziesiąt tych szkoleń, ja przeszedłem może około 30 tam, jedna moja pracownica, druga też, Przeszły takie studia MBA, tam właśnie. No i później to się okazało, to zaczęło w późniejszym okresie procentować. Ci ludzie rozwijali się i tak dalej. I
0: tak. Czyli było to przydatne.
1: Tak, bardzo przydatne. Nie? Czyli to było, trzeba dbać o ludzi. Mhm. Muszę powiedzieć, nawet to wczoraj Panu mówiłem, dzisiaj to przypomnę, jak zacząłem zarządzać tam w hurtowni, to ja robiłem tak zwane. 90. może to był piąty rok, szósty rok, spotkania roczne i na tych spotkaniach rocznych były przyznawane wycieczki zagraniczne I tych wycieczek było kilka. W 95 roku dla przeciętnego pracownika wyjechać za granicę, gdzieś na Majorkę albo gdzieś tam i tak dalej, to było coś niesamowitego. Ja przeznaczałem na to pieniądze, ale żeby ta organizacja żyła tym, ona żyła przez tydzień, bo byli pracownicy, wybierali pracowników, nominowali ich do, do tej nagrody, do tego losowania i później tam chyba bodajże z 15 osób było losowanych tam nie wiem 7 może 8 nagród tych wycieczek. Niesamowita nobilitacja dla ludzi, dla firmy, związanie ludzi tak z firmą. To był jeden z pierwszych pomysłów jakie ja wprowadzałem jeszcze z własnego jakby doświadczenia.
0: Tak? Mocno to podnosiło morale zespołu?
1: Niesamowicie. To jest, wie pan, to tylko poprzez zaufanie dla ludzi można coś budować. Czyli tak jak ja zaufałem na tym, co źle zrobiłem, zaufałem ludziom, a później się okazało, że zaufałem nie tym, co trzeba. Tak? Ale to nie znaczy, że, nie trzeba, że trzeba ludziom nie ufać. To jest zupełnie coś odwrotnego. Jak ktoś nie ufa ludziom, to nigdy nic nie zbuduje. On zostanie zawsze sam. A wszyscy wokoło to powiedzą, będą mu błędne informacje dawać, bo się go boją, bo on nie ufa, człowiek to wyczuwa, jeden drugiego, tak?
0: Tak, wyczuwa. Wyczuwa, to nie trzeba mówić,
1: to, to się wyczuwa. I to jest coś, co, że tak powiem, mama mnie nauczyła, ja to zawsze mówiłem jako coś złego, że ja ufam wszystkim ludziom, a nie nauczyła mnie nie ufać ludziom i się zastanawiałem, co jest lepsze, czy ufać, czy nie ufać.
0: I co jest lepsze?
1: Ufać. Bo nawet jak ktoś się zawiedzie na kimś, to dalej powinien innemu, nieznanemu człowiekowi zaufać. No bo w przeciwnym razie on zostanie sam, prywatnie, czy zostanie sam w biznesie. Oczywiście on zarobi pieniądze, ja nie mówię, że on nie zarobi, nie będzie miał dostatniego życia. Tak? Ale jeżeli pasją kogoś jest budowanie biznesu, czegoś większego, to on tego nigdy nie zbuduje. To jest taki, to jest moja uwaga mm. do. do to
0: a propos pomyłek w biznesie, to jaką pomyłkę pan wspomina najbardziej pod kątem tego, że była ona dla pana wręcz żenująca, wstydliwa? Czy że teraz też można się z niej po prostu śmiać?
1: Pomyłkę w biznesie. Yy... Powiem panu, to bardziej w doborze pracowników. Tam, tam były jakieś pomyłki, tak? Czyli zaufałem komuś, a później. Czyli bardziej tu na tym polu. Na, mhm. Natomiast na tych innych polach raczej, raczej mi się udawało podejmować słuszne decyzje, mhm. albo słuszne decyzje w połowie, tak? No bo to też jest sukces, uważam. Nie?
0: Mhm. A w jaki sposób pan. Hmm jakby rozpracowywał poszczególne branże, produkty, no bo wszedł pan w branżę mięsną, nie mając o tym pojęcia. To jest, no, nie wiem czy to jest częste zjawisko, natomiast częściej się spotykam z przedsiębiorcami, którzy jednak mieli pewne doświadczenie w jakiejś branży, powiedzmy jako pracownik i tak dalej, i dopiero weszli w to jako przedsiębiorca, a przedsiębiorców, którzy nie mieli w ogóle pojęcia o jakiejś branży i wchodzą w to i potem osiągają tak duży sukces jak pan, no to to jest historia chyba dość nietypowa.
1: Powiem panu, to wynika z indywidualnych cech, myślę, że albo to ktoś ma, albo nie ma. tak? Ja się tego nauczyłem pracując jako projektant, tak? więc tam jako projektant musiałem zawsze coś nowego wymyślać, przynajmniej ja sobie narzucałem sam sobie takie cele. Myśmy robili projekty organizacji robót i przebudów. To była nietypowa. Myśmy pracowali dla kopalni, czyli przesuwanie wież i tak dalej. Tam potrzebna była wiedza taka niepodstawowa, a taka wiedza, że coś trzeba tam było zawsze wymyślić nowego. Tak,
0: Ta kreatywność.
1: Ta kreatywność. I tego się nauczyłem tam. Tam się nauczyłem dyscypliny, bo jednak miałem szefa, socjalizm, ale miałem szefa takiego z twardą ręką. A poza tym moje wynagrodzenie w socjalizmie ja powiem, to był wyjątek, wynagrodzenie było takie, że podstawowe wynagrodzenie stanowiło połowę pensji, a druga połowa to była premia. Coś niesamowitego, jak ja to mówię, ktoś słyszy, ale były takie enklawy w socjalizmie, gdzie tak pracowano. I mnie się udało, że ja pracowałem w takim zespole. I tam się nauczyłem, później tam poznałem ludzi, których później poznałem. Jeden na przykład został dyrektorem w Banku Śląskim na przykład, stanowisko dyrektora z pracowni projektowej, a wcześniej pracował jako górnik na kopalni, tak? Czyli proszę zobaczyć, jak te ludzie, jak te historie się przewijają tam, nie? Mhm. No, Czyli to są... E, jak ja to robiłem? Ja zawsze, jak coś robię, to muszę sam tego dotknąć. Czy muszę się tego najpierw nauczyć? Nauczyć się jedynie można przez doświadczenie. Teoria jest teorią, teorię można przeczytać w książce, ale trzeba tego doświadczyć. Otwierałem kurtownię, ja rozmawiałem z klientami, ja decydowałem o zamówieniach, tak, czyli decydowałem, co zamówić. Jeżeli dobrze zamówiłem, dobrą strategię prowadziłem zamówienia w hurtowni to jest najważniejsze to mogłem bardzo dobrze później to sprzedawać. To były takie czasy. Teraz troszkę inaczej są umowy jakieś i tak dalej z, z tymi wytwórcami. To inaczej działa. Wtedy zależało to od tego przedsiębiorcy, jak ta hurtownia funkcjonuje.
0: Poprzez rozmowy z klientami rozumiem, że ma pan na myśli to, że pan słuchał ich potrzeb. Tak, ich potrzeb.
1: To były potrzeby. On mówił mi tak i ja osobiście decydowałem codziennie o wszystkich cenach tam w hurtowni. Miałem wydruk. E, już wtedy, to był 93 rok, już w komputerze miałem to tak zorganizowane, że miałem podgląd do komputera, gdzie wszyscy dostawcy na dany produkt pokazywało mi, zestawiały mi wszystkie ceny. A z drugiej strony ja ustalałem ceny wtedy na hurt, na detal, ustawiałem centralnie ceny. Też ciekawe doświadczenie, wtedy można było. I ja decydowałem o cenie. Bo cenę, jaką ja postawiłem tam, o tym mówił klient. Bo on przyszedł i mówił mi tak, ja kupiłem tą szynkę tam po tyle. No to ja tak albo obniżałem cenę, albo podwyższałem cenę. Dzięki tej informacji ja uzyskiwałem, porównywałem to później z kolegami, którzy hurtownie tam prowadzili. Ja miałem marżę no, 50-60% wyższej, ja go nie miałem, no. mhm. czyli dzięki takiemu prostemu działaniu. Tak? Mhm. W tej chwili to zanika, tak? proszę zobaczyć, to się inaczej już prowadzi biznes, ale pewne elementy z tego można skorzystać. Tak? Mhm.
0: Co było dalej, jeżeli chodzi o rozwój hurtowni i tam, całego tego zakładu?
1: No zakład był, później y, y, następnie po zakładzie otworzyłem Następną firmę, która zajmowała się handlem zagranicznym. Właśnie to była potrzeba. Kupowaliśmy te podudzie we Włoszech, czyli trzeba było to przywozić. Tak? No więc tam dogadałem się z panem takim, który pracował na Węgrzech. On dostał udziały nawet w tej firmie i on prowadził tą firmę. I on się zajmował zakupem dla nas, ale tak samo pod potrzeby innych a później w późniejszym okresie zajął się tak samo sprzedażą wyrobów, wykorzystując ten transport, logistykę. Tak? Marże u nas są niskie, więc tutaj można było wygrać na logistyce. I to był taki następny element do, do tej firmy, która brakowało.
0: W jaki sposób pan pozyskał tego człowieka do współpracy i jaką wysokość udziałów pan mu przydzielił? 30%. Dlaczego 30%? Yy,
1: dlatego, żeby on się czuł w miarę swobodnie, tak? Yy i z drugiej strony, proszę zobaczyć, ja musiałem mieć przewagę, żeby nie stracić władzy nad tym, ale on był na tyle zadowolony, że on miał jednak udziały tam, w tym mógł je sprzedać, później nawiasem mówię, gdzie sprzedał też tu, tam był odkupione, czyli zarobił, później losy jego się potoczyły dalej tam, bo ja miałem taką historię, e, e, tam miałem pożar później, więc przy tym pożarze e, e, tą, że tak powiem, e, przejął tą firmę, Praktycznie to oddzielił się no i do dzisiaj funkcjonuje i jestem zadowolony z tego, że, mm -hmm. że coś takiego miałem taką przygodę w tym biznesie. Mm -hmm.
0: Czy z perspektywy czasu ma Pan jakieś podpowiedzi, sugestie dla widzów, słuchaczy odnośnie właśnie konstruowania spółek? W jaki sposób wchodzić w nie z głową?
1: Powiem Panu, że ja uważam, że nawet do tego stopnia, bo że można... Władzy raczej spółki nie, nie, nie wolno tracić, bo to powoduje, to nic dobrego nigdy nie przynosi. Ale można Władze, nawet. Co pan na myśli, pakiet kontrolny. Pakiet tak? kontrolny. Mhm. Ale jeżeli chodzi o pieniądze, to nawet można oddać więcej komuś, byle realizował pewną ideę, która jest w całym systemie ważna. Tak? Mhm. Czyli może ktoś nawet mieć 60% udziału w zyskach, a ma. 49% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Mhm. Czyli to jest, bo wtedy jest pewnego rodzaju równowaga się tworzy. Ktoś się nie czuje oszukany, tak? Bo to też o to chodzi, nie?
0: To prosimy o dalszą część pana historii biznesowej.
1: Yy, ona znowu była burzliwa, ta dalsza część, mianowicie yy, zbliżała się Unia do nas krokami, 2004 rok, tak? Bo to bodajże chyba w każdym razie, no to ja już myślałem, co dalej robić, tak? Zakłady trzeba było przystosować do, do dużej produkcji, można było z środków unijnych skorzystać, i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłem, że będę budował firmę dosyć dużą, no bo przewidywania były takie, że albo małe, bardzo małe przedsiębiorstwa, albo bardzo duże. Ja zaryzykowałem, mówię idę w duże, tak? Ale na to potrzebne były pieniądze. Część pieniędzy dostałem z Unii Europejskiej na budowę zakładów, ale żeby te zakłady mogły dobrze funkcjonować i rozwijać się, to musiałem gdzieś znaleźć pieniądze. No i wtedy podjąłem decyzję i kupiłem udziały upadającej spółki giełdowej. Znalazłem nowy pomysł. Kupiłem to za grosze, ktoś się pozbyć chciał, bo ta spółka już była totalnie leżała, że tak powiem. No i co zrobiłem? Zrobiłem restrukturyzację tej spółki i tak dalej, i tak dalej, tam z bankami się dogadałem, sprzedałem nieruchomość jedną, drugą w tej spółce, wyczyściłem tą spółkę, a pomysł był taki, żeby przez tą spółkę te firmy mięsne pozyskały kapitał. I jako pierwszy w Polsce zrobiłem tak zwane odwrotne wejście tylnymi drzwiami przez kuchnię do, na giełdę. Mała spółka, czyli ta giełdowa spółka została połknięta przez te przedsiębiorstwa. Oczywiście wyceniłem te przedsiębiorstwa, w zamian za wartość tych przedsiębiorstw przejąłem, później jeszcze dokapitalizowałem tą spółkę, czyli praktycznie te firmy weszły na giełdę. Tam pozyskałem kapitał i częściowo dokapitalizowałem, częściowo tam w tamtej spółce zostałem. Ale muszę powiedzieć, tu było bardzo duże, nie znałem się na prawie jeszcze wtedy, muszę powiedzieć, bardzo znany prawnik popełnił poważny błąd. bardzo poważny błąd. On mnie kosztował dużo kasy, a jakoś wyszedłem z tego.
0: Dużo to jest ile?
1: Na pewno w granicach, wie pan, między 15 milionów złotych. I sporo. Sporo. Ale wie pan, no biznes to jest biznes. No. Musiałem coś zrobić i sprzedałem tą, tą sobie część tu zostawiłem, sprzedałem tam tą spółkę mhm. Czyli, i mówię, prowadzę te firmy y, tutaj, tak? te, te mięsne, bo jednak to mnie bardziej rajcowało. A
0: czego dotyczył błąd, jeśli można wiedzieć? Y,
1: błąd dotyczył, powiem panu, y, y, błąd dotyczył ile udziałów ja tam miałem przejąć, ile akcji miałem przejąć. Polegało to na tym, że on doradzał, żeby przejąć tam powyżej, nie pamiętam, czy 61%, czy a ja miałem przejąć 59%, nie, nie musiałbym wykupywać, robić wykupu akcji i tak dalej. To są skomplikowane takie sprawy giełdowe, bo tam komisja nadzoru finansowego się włączyła i tak dalej, i tak dalej. Z tego tytułu miałem problemy, ale sprzedałem firmę, rozliczyłem, wszystko wyszło a tu część tych pieniędzy mm -hmm. mimo wszystko firmy dostały, nie? więc tutaj mm -hmm. jakby cel swój osiągnąłem.
0: Tak? Czego ten błąd pana nauczył?
1: E, nauczył, wie pan, e, nauczyć się trochę prawa, przedsiębiorcy muszą trochę czuć prawo. Czyli jeżeli ktoś jest młody, to powinien się szkolić z ekonomii, ale nie wolno zapominać o prawie. W tej chwili prawo jest bardzo ważne w przedsiębiorstwach i musi kontrolować te, tych prawników. Nie? Później, to, później miałem takie doświadczenia już z prawem w późniejszym okresie i to jest, bym powiedział, bardzo ważna umiejętność.
0: W jaki sposób kontrolować prawników?
1: No właśnie, jak się nie zna na prawie, tak? czyli trzeba się poznać trochę na prawie, przynajmniej na zasadach prawa, czyli trzeba albo wziąć kogoś z prawników, żeby nauczył trochę, trochę w jaki sposób się poruszać w sądach, w jaki sposób się poruszać nawet w procedurach prawnych, sądowych i tak dalej, bo prawnicy są różni, mhm. jak ludzie, jak lekarze, jak wszyscy. Tak? Jedni są dobrzy, solidni, a drudzy są tacy. Ale jak ma przeciętny przedsiębiorca sprawdzić prawnika, który się nie zna naprawiać? Mhm. No i później dochodzimy do etapu, firmy sobie funkcjonują, roz, rozwijają, tak, mają kapitał, ma, jest firma tam rozbiorowa, E, trochę e, było tam takie lekkie załamanie w e, 2008 roku przy kryzysie światowym tam i tak dalej, ale bardzo ładnie wszystko już tam po pół roku poszło znowu do góry. Czyli e, proszę zobaczyć, no i wtedy był pożar. No,
0: no i, mhm.
1: e, że tak powiem, następne doświadczenia.
0: Jakie były skutki tego pożaru?
1: Praktycznie e, spalił się jeden zakład. Zupełnie Mysława. To były dwa zakłady połączone ze sobą. Zakład Mysława się zupełnie spalił, a drugi zakład się nadpalił. Miałem problemy z ubezpieczycielem, duże problemy. Obydwa zakłady upadły. Tylko tyle mogę powiedzieć na
0: ten ja że zmienił pan kierunek kariery zawodowej.
1: Tak. To znaczy, wie pan, ja w międzyczasie Miałem taką załamanie zdrowotne, o którym później może powiem. Ale duch został, tak, budowania czegoś nowego, ale nie małego, tak, czyli rozwiązywanie dużych problemów. Szukanie problemów, takich dużych problemów, które są jeszcze nierozwiązane. No i na przykład znalazłem, zacząłem myśleć, Zacząłem nawet pomidory hodować i tak dalej, tam jakieś wino robić, ale z winogron, z polskich winogron, już umiem to zrobić, wytrawne wino, kupowałem tam i tak dalej, jeździłem po tych winiarniach i tam przy okazji gdzieś zajechałem na, patrzę, plantacja malin, no i kupiłem tych malin, ja zacząłem myśleć, mówię, przecież te maliny, byłby bardzo dobry sok z tych malin, tylko on by był, musiał być naturalnie wyciskany na zimno z razem. Tylko jak się pozbyć tych pestek? Bo wtedy to jest idealny produkt. Oczywiście do tego wchodzi jeszcze inna technologia, o której tam nie mówię, bo tam jeszcze są pewne... Ja zacząłem pracować nad tą technologią. Jakoś tam e, jakieś poskładałem tam jeszcze jakieś urządzenia e, takie, coś poprzerabiałem, coś porobiłem. No i udało mi się stworzyć taką e, linie do, do, do tych oddzielania pestek. Nie? I popatrzyłem na to nie ze względów tu tego oddzielania, bo to jest tylko jeden z elementów, ale to jest całość rynku. Okazuje się, zacząłem drążyć, okazuje się Polska jest największym producentem malin w Europie, na świecie bodajże drugim, trzecim, niekiedy o pierwsze miejsce się przeciera, a Polacy Wysyłają jak to? W postaci surowca to wysyłają za granicę, nie w postaci gotowych produktów. Wysyłają, ale to jest mały udział. Maliny się albo się przerabia na sok zagęszczony, więc to jest bezwartościowy sok i to jest stosowane w tych napojach, z soku zagęszczonego to jest robione, albo wysyłane w postaci mrożonej jako surowiec, jako mrożone maliny. Tak? Nie ma nic pośredniego takiego, produktów takich, które można by było bez pestek Miąż coś, coś w rodzaju smu, smoothie, tak? malinowe.
0: Czy mógłby Pan wyjaśnić przy okazji, co to znaczy, że sok jest zagęszczony?
1: Zagęszczony? Ja powiem naturalnie zagęszczony, ponieważ jest to sok włącznie z miąższem. Czyli nie jest to sok sam sok. Normalną technologią odzyskiwania soku to jest na przykład wyciskanie. Można na prasach wyciskać, ale ten miąższ, większość tego miąższu zostaje na tej prasie. Tu jest technologia taka, że tylko pestki odchodzą. Więc to jest rzędu tam, rzędu 15-20% z maliny odchodzi, tak? Ale miąższ cały przechodzi mhm. łącznie sokiem, czyli jest to naturalne i na zimno wyciskane. I wtedy mając tego typu surowiec, można robić różne rzeczy, żeby to tylko pasteryzować, czy, czy na przykład zaprawiać miodem, albo jeszcze mhm. inne historie takie. Można bardzo ciekawe produkty robić. No i, a to jest moje takie hobby, które sobie tam nawet sam sobie to robię z kolegą, tam z takim dobrym kolegą, już mm -hmm. z mojego rocznika, z dawnych czasów sobie coś tam robimy, no, no i...
0: Ma Pan 65 lat, to co Pana wciąż, e, absolutnie też nie, nie twierdzę, broń Boże, że w tym wieku to już człowiek nie powinien nic, nic robić, niemniej osób w Pana wieku, ja znam niewiele, które mają taki, nazwijmy to po angielsku, drive, jeżeli chodzi o rozwijanie biznesu, bądź robienie czegokolwiek. Jednak no, często się słyszy o takim trochę Kulcie emerytury w Polsce, że wiele osób myśli o tym, żeby do emerytury dotrwać i potem, żeby jakoś żyć. A pan chce podbić rynek malin. Skąd, skąd to się bierze w pan ten taki Po pierwsze, nie wiem, tego, czy podbije, ciekało. czy nie, bo to nie Życzę jest ważne. Panu.
1: Ale to nie jest ważne, wie pan. Ważne jest coś innego, że, że ma pan jakąś ideę. Budowanie jakiejś idei i do tej idei dostosowanie mhm. tam części życia. Nie mówię o całym życiu. Tutaj. Czyli nieważny
0: jest wynik, tylko sama gra.
1: Sama gra. Powiem panu, wspomniał tu emeryturze. Jak miałem bodajże chyba 40 lat, no to już miałem kasę, dobrą kasę, no bo już miałem firmę, proponowano mi sprzedaż tej firmy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jak byłem tam na, na giełdzie, to proponowano mi tam za, za moje akcje ponad 100 milionów złotych, więc ja też tego nie sprzedałem.
0: W jaki sposób oparł się pan tej pokusie?
1: No bo, wie pan, to prosto sprawdzić, to jest idea. Jak chciałem coś robić, a nie, a nie, nie mieć pieniądze, no, no bo to, mhm. wie pan, to, to są takie dwie różne rzeczy. Może nie? Nie różne, to można jedno z drugim pogodzić. By, być może częściowo błąd popełniał, bo być może trzeba było sobie część zostawić nie? Tam i tak dalej. Oczywiście ja nie będę mówił tu tyłownika, bo sprzedać część akcji. Oh, jasne. Natomiast mając te 40 lat, to wracam do tego tematu, to ja mówię tak, będę miał 45 lat, pójdę na emeryturę. Jak minęło 45 lat, to ja się zastanowię, co, będę miał kasę, pojadę sobie tam na Majorkę i będę siedział i, i będę tam w tym basenie i będę popijał tego i co ja będę robił. Przecież to nie jest życie, tam nie życie, to, jest, to są ludzie, to są kontakty, to, to jest takie bycie, tworzenie czegoś, rozmawianie. I, Wie pan o, o jakiś nowy o czymś nowym? To dla mnie to jest pasją. Nie? Jak to minęło, to stwierdziłem, moim życzeniem to jest pracować oczywiście nie tak jak wcześniej, ale pracować spokojnie do końca życia. Wtedy można zachować właściwie samego siebie, swoje idee, osobowość można zachować. I prze, przede wszystkim człowiek nie staje się młodym dziadkiem, jak ja to mówię. Mm -hmm.
0: Zbliżając się powoli do końca wywiadu, chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali chwilę na temat tej trudnej sytuacji, która Pana spotkała, a propos wylewu, który był skutkiem gigantycznego stresu. Jakie ma Pan wspomnienia z tamtym okresem?
1: Powiem Panu, z jednej strony mam straszne wspomnienia, no bo wylew krwi to był podpańczynkówkowy, wylew i 50 na 50 miałem szansę przeżycia. Lekarz powiedział: Trzy dni przeżyłeś, to będziesz żył. No. No ale jak się pozbierać z wylewu, to jednak zostawia jakieś tam ślady. Oczywiście ten wylew podpańczynkówkowy pozostawił ślad taki, że jednak miałem jakieś problemy z pamięcią i tak dalej przez pierwsze jeden rok, dwa, trzy ale musiałem znaleźć coś zastępczego, nie mogłem pracować w pracy, no bo by to poszło dalej, tak? znowu byłby wylew, a jednak chciałem zmienić trochę życie i poszedłem w innym kierunku. Mówię, muszę się w jakiś sposób zrehabilitować. No i zacząłem się rehabilitować, wymyśliłem na ten czas, na ten czas właśnie okresu rehabilitacji, wymyśliłem, że będę hodował po minory od zera, nie zdając się na ten. Nie? No jakieś osiągnięcia mam w, tym, w tej hodowli, no bo cała rodzina, wszyscy są zadowoleni, że mają teraz jedzenie moje córki, które są wegetariankami, tak? czyli jedzą te pomidory to całe lato, już czekają na to, a poza tym osiągnięcia są takie, taką nową metodę znowu wymyśliłem tam hodowli, troszeczkę zmodyfikowaną, to ona jest przede wszystkim na oborniku, ale trochę z profesjonalności też dodałem, no i z tego wyszło znowu jakaś pasja i, i, i radość. Uważam, największe doświadczenie z tego to był powrót do czegoś, że człowiek się może cieszyć z małych rzeczy. O to jest cieszenie się z małych rzeczy. Hodowla pomidorów to jest mała rzecz, ale która może bardzo cieszyć. I dać szczęście w życiu. Nie tylko
0: pieniądze. Panie Lucjanie, dziękuję za przemiłą rozmowę, za poświęcony czas, no i przede wszystkim, że przyjechał Pan do nas z tak daleka. Mam nadzieję, że widzowie, podobnie jak ja, są zachwyceni tym wywiadem, bo podzielił się Pan ogromem swoich doświadczeń i swojej wiedzy, więc trzymam kciuki za wszystkie sukcesy i życzę, być może, wiem, że to nie jest celem, ale byłoby miło, podbicia rynku malin w Polsce, jak i w Europie, no i może na świecie.
1: Dziękuję bardzo, a ja powiem jedno. Będę bardzo zadowolony, jak przynajmniej 1% skorzysta ktoś z tego, co ja mówiłem, tak? czyli z tych doświadczeń. Dla młodych, ludzi przede wszystkim, dla młodych ludzi przede wszystkim tutaj młodym ludziom tego życzę, tak? żeby oni niekiedy pomyśleli najpierw w nim coś zrobią i tak spokojnie podeszli do tego wszystkiego. Tego im życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.